0: Am 26. Juni 1963 sprach Präsident John F. Kennedy das bekannte Zitat, ich bin ein Berliner. Und mehr als 50 Jahre später stand ich bei der Passkontrolle in Deutschland, als ich zurück aus den USA gekommen bin. Und der Polizist in der Kabine hat mich gefragt, wohin gehen Sie Herr Kaline? Dann habe ich geantwortet, ich gehe nach Hause, nach Berlin. Er schaute mich an und sagte, ich bin ein Berliner. Es ist erstaunlich, was für einen Einfluss Worte haben, die auch vor 50 Jahre, Jahren ausgesprochen sind. Worte haben einen Einfluss, die haben auch eine große Auswirkung im Leben. Und Das wisst ihr schon. schon. Gott hat viele Interesse an unserer Rede. Und wenn wir die Bibel durchlesen, besonders im Neuen Testament, sehen wir, dass Gott einige, oder auch im Neuen Testament, wenn wir Sprüche anschauen, Gott hat uns einige Anweisungen gegeben für die Rede, für wie wir miteinander reden. Er hat viel Interesse an die Worte, die wir nützen. Wir wissen auch von unserer Erfahrung, wie wichtig Worte sind. Wir zeigen eigentlich die Beziehung, die wir mit dem Herrn Jesus haben, durch die Worte, die wir reden, die wir sprechen. Wir müssen dieses Thema dann ernst nehmen. Wir wissen auch, dass die Welt, in der wir wohnen, ist, hat so eine Gewohnheit, ist einfach daran gewohnt, Worte zu benutzen, Worte zu gebrauchen, die Gott nicht ehren, sondern die Welt anzünden so zu sagen, wenn wir Jakobus anschauen. Für uns als Christen müssen wir Gottes Willen für unsere Worte wissen. Wir müssen diese, wir müssen erkennen, was Gott von uns war, erwartet. Und dann müssen wir natürlich unserem Gott gehorchen. Schlechte Worte sind mächtig. Alle Worte sind mächtig, eigentlich. In Sprüche, Kapitel 18, Vers 21, hören wir von Gott, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Die Worte, die wir nützen, was wir sagen, wie wir miteinander reden, die Worte, die wir nützen, sind mächtig. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wir müssen aufpassen mit den Worten, die wir sagen. Und Ich möchte euch helfen heute Morgen von einer Stelle im Neuen Testament, Epheser, Kapitel 4, Vers 29, der Text ist nicht besonders lang, der Text ist auch nicht besonders kompliziert, aber ich möchte euch helfen, heute Morgen gut aufzupassen mit der Rede, mit der Sprache, mit unserer Wortbildung, können wir auch sagen. Wir möchten eine biblische Wortbildung, nicht, dass wir versuchen, eine neue Mundart zu, äh, aufzubauen, sondern, dass wir lernen, die Worte zu nützen, die Gott gefehlt und heute habe ich von diesem Text von Epheser 4, 29, ihr könnt schon Epheser 4 aufschlagen, heute habe ich für uns in dieser Predigt zwei Aufgaben vorbereitet von der Bibel, von diesem Text, um Gott mit der Rede zu gefallen. Zwei Aufgaben, die wir von diesem Text anschauen werden. Und ich meine auch nicht, dass wir etwas ganz Neues aufbauen müssen oder erfinden müssen, Gott hat uns schon viele Anweisungen gegeben zu diesem Thema. Lass uns diesen kurzen Text anschauen in der Bibel von Epheser 4, Vers 29. Paulus hat für uns aufgeschrieben, durch die Führung des Heiligen Geistes, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Höheren Gnade bringe. Der Text ist so einfach, aber ich möchte den Text noch einmal vorlesen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Höheren Gnade bringe. Kein schlechtes Wort sollen wir nützen. Dies, die, dies sind die ersten Worte, die wir hier in diesem Text lesen. Aber ihr wisst hier in der Leuchtturmgemeinde, das Epheserbrief nicht begonnen hat mit Kapitel 4, Vers 29. Zu diesem Punkt in Epheserbrief haben wir schon etwas gesehen. Und ich gehe davon aus, dass viele hier auch äh, diese Struktur des Epheserbriefs kennen. Kapitel 1 bis 3 sehen wir eigentlich eine Beschreibung vom Evangelium. Gott beschreibt in Epheserbrief 1, 2 und 3, wer er ist, was er getan hat für uns. Und eigentlich kriegen wir auch ein Bild, das uns zeigt, wer wir sind. Dass wir Kinder Gottes sind, dass uns Vergebnis, dass wir durch das Evangelium neu geboren sind, dass wir ausgewählt sind, dass wir eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Das lernen wir in Kapitel 1 bis 3. Dann in Kapitel 4, 5 und 6 sehen wir bestimmte Anweisungen, die wir anwenden könnten, um diese Stelle, diese Beziehung, die wir mit dem Herrn Jesus haben, um zu widerspiegeln. Wir, wir haben gute Anweisungen von Gott. Kapitel 4, Kapitel 5, ich lese oder ich lehre Kapitel 5 oft beim EBDC im Fach E- und Familie ähm, äh, Seelsorge. Kapitel 6 auch, wir haben wunderbare Anweisungen von Gott, aber wir können nie, wir dürfen nicht, die Anweisungen, die wir haben, hier auch nun zum Text Epheser 4,29, wir können diese Anweisungen nicht vom Evangelium trennen. Auch was wir in Epheser Kapitel 4, Vers 1 am Anfang hier in unserer Stelle, hat Paulus für uns aufgeschrieben, so ermahne ich nun, euch nun, nachdem wir das Evangelium erklärt haben, nachdem wir so ein schönes Bild vom Evangelium vor den Augen haben, Paulus hat geschrieben so, ermahne ich euch nun, ich der Gebündene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Und wir können nicht, auch wenn wir über Worte reden heute, wir können nicht, nach, nur nicht daran denken, okay, ich muss. Hier habe ich Aufgaben, die 100% getrennt von Gott sind. Die Aufgaben, die wir hier haben, sind eigentlich eine Auswirkung von dieser Beziehung, die wir mit Gott haben, von dieser Berufung, hat Paulus geschrieben für, für uns in Kapitel 4, Vers 1, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt, und eifrig bemüht seid, das heißt, heißt auch, dass wir ein bisschen Energie investieren müssen in diesen Aufgaben, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dann haben wir diese wunderbaren Anweisungen von Gott. Und diese Anweisungen, die wir haben, sogar diese zwei Aufgaben von unserem Text heute, zeigen uns, dass wir als Bürger des Himmels anderes aussehen werden als die, die in der Welt leben. Und wohnen. Wir sind eine neue Schöpfung und das bedeutet nicht, dass wir sofort heiligt sind und einfach den Text anschauen und vorlesen und dann plötzlich werden wir perfekte Worte immer nutzen. Wir müssen daran arbeiten, wir müssen regelmäßig, wir müssen konsequent, wir müssen mit Eifer daran arbeiten und nach Heiligung streben. Besonders mit der Rede, mit der Sprache, mit den Worten, die wir nutzen. Und das möchten wir anschauen hier in unserem Text, Epheser 4, 29, die drei ersten Worte, die wir hier in der Schlagterübersetzung haben, die ich vorgelesen habe, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Kein schlechtes Wort. Eine Anweisung vom Herrn, sogar ein Befehl vom Herrn, der super einfach ist, kein schlechtes Wort. Aber dann sollen wir vielleicht die Frage stellen, um gut zu verstehen, was bedeutet schlechtes Wort? Was ist ein schlechtes Wort? Was, was hat Gott gedacht, wenn er durch Paulus diese Worte für uns aufgeschrieben haben? Und was wir hier in der Schlachterübersetzung übersetzung als schlechtes Wort sehen, kommt von zwei griechischen Worten, Lagas, Sapras. Lagas kennt ihr, nicht wahr? Habt ihr ein Bibelsoftwareprogramm programm zu Hause? Mindestens habt ihr dieses Bibelsoftwareprogramm programm gehört, Lagas. Das heißt eigentlich Wort. Das ist nicht besonders schwer für uns. Wort. Und dann haben wir aber das Wort Nebenlagas, das heißt Sapras. Und ich verstehe auch, wir, vielleicht einige von euch haben ein bisschen mit Griechisch gespielt, aber viele haben nicht. Aber das Wort Sapras ist super hilfreich für uns, zu verstehen, was Gott meinte hier. Gott hat das Wort ausgewählt, Sapras, uns zu zeigen, dass diese Worte, die wir nicht nutzen dürfen, sind Worte, die verfault sind. Die sind Worte, die etwas Stinkendes sind. Dann können wir auch daran denken, okay, dann brauchen wir Fisherman's Friend, einfach Gott zu ehren. Dann würde ich Nein sagen. Wir müssen einfach hier anschauen und verstehen, was ein faules Wort ist. Und das ist, was die Elberfelder Übersetzung tatsächlich aufgeschrieben hat für uns. Kein faules Wort, komma aus eurem Munde, der Elberfelder, Elberfelder Übersetzung. Ein Wort, das stinkend ist, ein Wort, das faul ist, ein Wort, das verfault ist, ist ein Wort, das einfach hässlich ist. Das Wort auch Sapras war so ein Wort, das benutzt war in der Zeit des Neuen Testamentes, Fisch zu beschreiben, das auch verfault ist. Das passiert manchmal bei uns. Ich verstehe, dass wir ähm, ein bisschen anders sind als Amerikaner. Und ähm, ich würde sagen, oft haben wir Reste, Essensreste, nachdem wir etwas vorbereiten und essen. Das ist auch oft zu unserem Vorteil. Äh, sonst, wenn wir etwas Neues kochen, dann müssen wir etwas Großes, weil wir acht sind insgesamt. Und manchmal werden wir etwas in eine kleine Tüte packen und dann einfach im, in den Kühlschrank stecken. Aber das passiert ein paar, paar Mal in der Woche und dann vergessen wir eigentlich, was da ist. Und dann haben wir vielleicht etwas Neues, das einfach wir super auch in den Kühlschrank stecken. Und dann nach einer Zeit merken wir, der Kühlschrank ist voll, aber wir essen nicht so viel davon. Lass uns einfach alles aufräumen und dann irgendwo in der Ecke des Kühlschranks, ganz tief, findest du wieder diese Tüte. Und du könntest nicht mehr diese Tüte erkennen oder das Essen in der Tüte erkennen. Das ist etwas einfach Grunes, Verfaultes. Das würdest du nie einfach in, den, in, die, in die Mikrowelle stecken, aufwärmen und essen. Und Gott hat auch gesagt, solche Worte darfst du nicht nützen. Worte, die einfach verfault sind, Worte, die hässlich sind, Worte, die nicht erbauend sind, Worte, die zerstören, die dürfen wir nicht. Nützen, nicht verbrauchen. Es ist überhaupt nicht erlaubt. erlaubt. Und dann können wir auch hier eine Frage an uns stellen. In den, in den ersten drei Worten kein schlechtes Wort. Wie viele schlechte Worte, wie viele faule Worte dürfen wir eigentlich nützen? Was hat Gott uns gesagt hier in diesem Text? Es ist nicht besonders schwer zu verstehen. Ich habe tief im griechischen Neuen Testament studiert, Tief, super tief. Ich habe die Bücher aufgeschlagen, ich habe aufgeschlagen, ich habe gelesen, um herauszufinden, was bedeutet kein. Und ich kann euch mit Überzeugung sagen, dass kein bedeutet kein. Gott erlaubt es nicht, dass wir uns auch die Freiheit geben, ab und zu schlechte, faule Worte zu nützen. Einfach etwas Schlechtes, etwas faules zu sagen. Gott möchte, dass wir als Bürger des Himmels, im Licht des Evangeliums, und wir erkennen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir neu geboren sind, dass wir aus Gnade errettet sind, dann Gott möchte, dass wir diese Einstellung in uns haben. Kein schlechtes Wort aus meinem Mund. Kein schlechtes Wort. Das ist mein Ziel. Das ist die Maßlatte, die ich für mich setze und die Gott für uns gesetzt hat. Und das bringt uns ersten Aufgabe oder zu unserer ersten Aufgabe in dieser Predigt heute Morgen. Ich möchte euch ermutigen als praktische Aufgabe von diesem Text: Du musst brutal mit schlechten Worten sein. Sei brutal mit schlechten Worten. Lasst uns nicht die Einstellung in uns haben: Ja, ich versuche etwas Gutes zu sagen. Oft. Das ist gut. Und hilfreich, aber nicht der Standard, den Gott uns gegeben hat. Es ist nicht, was Gott von uns erwartet. Kein schlechtes Wort. Lasst uns brutal sein mit den schlechten Worten. Lasst uns umgehen mit schlechten Worten, als ob sie, die schlechten Worten, faules oder verfaultes Essen ist im Kühlschrank. Das würden wir nicht erlauben bei uns. Wir werden den Kühlschrank aufräumen und das alles wegschmeißen. Und Gott möchte auch, dass wir so eine Art von Rede wegschmeißen. Im Licht des Evangeliums wenn wir verstehen, wer Gott, wer Gott ist, was er für uns getan hat, kein schlechtes fort. In Matthäus 5, 29 äh, wisst ihr auch, was Jesus gesagt hat, wenn es um Sünde geht. Und diese Gewohnheiten geht, die wir wegschmeißen möchten und äh, müssen sogar. In Matthäus 5, 29 hat Jesus gesagt: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reißt es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Höhle geworfen wird. Lasst uns brutal sein mit schlechten Worten, lasst uns brutal sein mit den Worten, die wir nicht sagen dürfen. Und ich verstehe auch, dass wir die Zunge nicht ausschneiden könnten, nicht so einfach. Und dann, was wir auch verstehen, auch wenn wir vielleicht auch die Zunge äh, ausreißen und wegwerfen, wir werden immer noch diese Ideen in unserem, in unserem Herzen haben. Und daher habe ich sechs Beispiele vorbereitet für uns auch unter diesem Punkt. Von Gottes Wort, es gibt noch mehr, aber die Zeit dafür haben wir nicht, sechs Beispiele von schlechten Worten, die wir wegschmeißen können, von schlechten Worten, die wir nicht mehr nützen dürfen. Wir möchten, dass Gott schlechte Worte definiert. Wir möchten einfach verstehen, was Er von uns nicht erlaubt, was Er von uns nicht möchte oder nicht sehen möchte. Die Bibel zeigt uns viele Beispiele, hier sind sechs davon zuerst lügen. Das ist auch keine Überraschung für uns. Gott möchte nicht, dass wir lügen. In Epheser 4, 25, auch in unserem Kontext von Vers 29, Paulus hat geschrieben, darum legt die Lüge ab. Ja, eine, die Anweisungen sind so einfach. Das lehren wir auch zu Hause mit den Kindern. Wir sagen wie immer, lasst uns nicht lügen. Aber was bedeutet es zu lügen? Lügen ist, wo wir etwas sagen, dass die Realität oder der Realität nicht entspricht. Wenn die Realität, die Tatsache so ist und wir reden in einer Art, ob die Tatsache etwas anderes ist, dann haben wir gelogen. und Gott hat gesagt, macht das nicht. Wir dürfen nicht lügen. Gott möchte nicht, dass wir lügen. Darum legt die Lüge ab, hat Paulus geschrieben, Vers 4, äh 25 von Epheser 4, und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten denn wir sind untereinander Glieder. Und ich verstehe auch, dann, wir können dieses Prinzip anschauen oder dieses Beispiel anschauen und denken, ja, wir werden nicht lügen, aber dann haben wir oft, auch in den Gemeinden, diese Gelegenheiten, wo wir uns nicht sicher sind. Was soll ich tatsächlich sagen? Äh, kann ich tatsächlich alles sagen, was ich sagen möchte? Ich verstehe auch, dass wir Weisheit brauchen und das werde ich auch besprechen im zweiten Teil dieser Predigt. Aber wir können einfach als Grundlage sagen, wenn wir etwas sagen, das der Realität, der Tatsache nicht entspricht, dann habe ich Gott nicht geehrt mit meinem Mund, dann habe ich eine, ein schlechtes Wort gebraucht. Und Gott möchte das überhaupt nicht. Zweitens, so ein ähm, zweites Beispiel für uns von Worten, die wir nicht nützen dürfen, von schlechten Worten, sind Schmeichelei. Schmeichelei. Ich finde das Wort, es macht mir Spaß, das Wort zu sagen als Amerikaner, der Englisch als Muttersprache spricht. Schmeichelei hat so eine interessante, ist einfach interessant. Was ist Schmeichelei eigentlich? Schmeichelei ist, wo wir etwas sagen zu einer anderen Person, um diese Person zu loben, was auch nicht schlimm ist. Aber was schlimm ist bei Schmeichelei, ist, dass wir nicht glauben, was wir gerade eben gesagt haben. Und das ist falsch. Wenn wir etwas sagen, oh, du hast das gut gemacht, aber in unserem Herzen denken wir, boah, das war überhaupt nicht gut, dann haben wir Gott nicht geehrt. In unserem, wir haben Gott nicht geehrt durch diese Worte. In Psalm Kapitel 12, Vers 3. Gott hat geschrieben, sie erzählen Lügen. Jeder seinem Nächsten mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Und hier auch in diesem Kontext von Psalm 12, Vers 3, sehen wir, dass Schmeichelei eigentlich eine Art von Lüge ist. Und Gott möchte nicht, dass wir etwas sagen zu einer anderen Person, das wir nicht glauben. Und ich bin so eine Person, auch Lehrer, der immer und ja fast immer, sagt, wir sollen den Nächsten bestätigen. Es ist so wichtig, dass wir etwas Gutes sagen. Das werden wir auch diese Predigt heute sehen. Aber Gott möchte nicht, dass wir etwas sagen, das wir nicht glauben, um den Nächsten zu loben oder preisen. Gott möchte, dass wir einfach sagen, was wahr ist. Und es gibt ein ähm, paar Videos, die wir beim EBTC anschauen, um Seelsorge zu beobachten. Und der Jim Newheiser, ein Pastor aus Amerika, hat auch äh, einige von den äh, Seelsorgersitzungen durchgeführt. Und er ist besonders begabt in dieser Weise. Auch wenn es schwer ist, vielleicht etwas Gutes in einer anderen Person zu finden, er könnte das kleinste Ding finden und er wird das Ding bestätigen. Aber mindestens glaubt er, dass das kleine Ding etwas Wertvolles ist. Das ist auch etwas Gutes, aber wenn wir nicht glauben, was wir sagen, das, ist, das ehrt Gott nicht und ist eine Art von schlechten Worten. Und Gott hat gesagt, kein schlechtes Wort. Lasst uns das nicht tun. Drittens, eine, ein drittes Beispiel für uns, Pralerei. Pralerei. Und dann kann ich auch, oder einfach zu ruhmen in einer sündigen Weise. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht einige sagen, aber warte mal, Rumen in sich selbst ist nicht Sünde. Weil wenn ich 1. Korinther 1, Vers 31 lese, dann sehe ich, dass Paulus auch aufgeschrieben hat, wer sich ruhmen will, der ruhme sich des Herrn. Ruhmen in sich selbst, wenn ich das Wort richtig ausspreche, <lacht> weil es manchmal nicht einfach ist, solche Worte auszusprechen, Er ü mit Ümlaut, h m A -E n Und Wenn ich ruhme, dann ruhme ich ähm, mich des Herrn. Aber das ist nicht, was wir das ist nicht das Thema für, für, dieses, für diesen Punkt. Prahlerei ist, wo wir etwas über uns selbst sagen, damit wir ein bisschen größer aussehen in den Augen des Nächsten, als wir tatsächlich sind. In Jesaja Kapitel 16, Vers 6 lesen wir, wir haben gehört von den Hochmut Moabs, das sehr anmaßend ist von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. Und in dieser Weise hat Gott gesagt, nee, das möchten wir auch nicht. Das ist kein Standard für uns, keine Maßlade für uns. Wir sollen eigentlich ein, so eine Art von Rede vermeiden. Und ich verstehe auch, es passiert bei uns allen. Wir teilen Geschichten und wir haben ein Zeugnis zu geben oder etwas Tolles ist passiert, wir sind vielleicht mit Fahrrad gefahren und wir sind froh, dass wir so eine Geschwindigkeit erreicht haben. Und dann versuchen wir auch in Demut, oh ja, über diese Gelegenheit zu reden. Aber diese Einstellung im Herzen, dass ich ein bisschen größer bin, dass andere mich anschauen und denken, oh, das hat er schon gut getan. Wir müssen aufpassen in dieser Weise. Hochmut, Übermut, Stolz. Wir kämpfen alle mit solchen Sachen. Und Gott hat gesagt, hey, wenn es um Rede geht, wir müssen kein schlechtes Wort nutzen, keine Prahlerei. Wir dürfen nicht über uns so reden, damit wir groß sind. Und wenn wir auch dem Beispiel Jesus folgen, dann werden wir anderen viel größer machen als uns selbst. Aber das kommt auch in der zweiten oder im zweiten Teil der Predigt. Ein viertes Beispiel für uns. Und das ist so ein wichtiges Thema, würde ich sagen. So ein Punkt, der wichtig ist. Keine zornige Worte. Das ist eine Bombe, nicht wahr? Wenn wir, wenn wir diese einfachen Worte von Epheser 4,29 anschauen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Dann müssen wir auch erkennen, dass Gott möchte, dass wir keine zornige Worte nutzen. Nicht aus Zorn zu reden. Schau mal hier, Sprüche 12, 18. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr Notizen aufschreibt, aber Sprüche 12, 18 ist so eine Stelle aufzuschreiben und später durchzulesen und daran zu denken. Sprüche 12, 18, Gott hat uns diese Weisheit gegeben, die wir so brauchen. Wer unbedacht schwarzt, der verletzt wie einen Kopfkissen ihr liest aber den Text nicht. Ich habe nicht gesagt, wir sollen den Text aufschlagen. Gott hat nicht das aufgeschrieben. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie Zuckerwatte. Ist das Wort, das ich hier? Oh, entschuldigung, das habe ich auch nicht hier in den Text. Wer unbedacht schwarzt, der verletzt wie ein durch oder durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wenn wir einfach reden in einer Weise, wo wir nicht gut aufpassen, besonders mit zornigen Worten, dann sind unsere Worte so verletzend, nicht wie Zuckerwatte oder Kissen, sondern wie ein Schwert, durchbohrendes Schwert. Und niemand möchte sich verletzen, nicht wahr? Äh, wir versuchen im Garten zu arbeiten und wir alle passen auf, nicht, nicht wahr? Handschuhe werden wir anziehen, besonders wenn wir Brennnessel ernten dürfen. Ähm, wenn wir auch mit der, ich habe auch eine Kettensäge zu Hause, das macht auch Spaß mit dem zu aber wir passen auf. Wir möchten nicht, dass wir verletzt sind. Und genau so viel müssen wir oder sogar mehr aufpassen mit den Worten, weil die Worten, die wir sagen, können verletzend sein. Ich werde auch das Gegenteil geben im zweiten Teil des der Predigt. Keine zornige Worte, dürfen wir nützen. Und dann das ist eine große Frage. Dann wie können wir das schaffen? Ich gebe euch die Antwort später in diese Predigt. Ein fünftes Beispiel von sechs, Verleumdung oder Lästerung. Wenn wir diese einfachen Worten anschauen, kein schlechtes Wort aus unserem Mund, das heißt auch keine Verleumdung, keine Lästerung. Gott möchte nicht, dass wir über anderen reden in einer Weise, wo wir diese Person unterdrücken, niederschlagen oder irgendwie diese Person weniger, niedriger darstellen. Und oft werden wir das machen, um uns größer zu machen. Es gibt einige Motivationen im Herzen. Und Gott hat gesagt, hey, wenn es um schlechte Worte geht, dann dürfen wir nicht über Menschen reden in dieser Weise. In Sprüche 10, Vers 18, Sprüche 10, Vers 18, Gott, Gott hat geschrieben, wer Hass verbirgt, hat litten, Lügen litten, Und wer Verleumderung austrägt, ist ein Tor. Gott hat gesagt, eigentlich in diesem Text, wenn wir schlecht über eine andere Person reden, um diese Person einfach zu erniedrigen, uns ein bisschen vielleicht größer zu machen in den Augen des Nächsten, dann haben wir tatsächlich Hass im Herzen. Keine Liebe für den Nächsten. Und Gott hat gesagt, hey, wir dürfen über anderen nicht so reden. Und zu diesem Punkt können wir gut aufpassen in den Gemeinden auch, nicht wahr? Und ich verstehe, das passiert auch bei mir. Ich möchte neben euch kommen und miteinander reden, nicht nur von oben und sagen, hey, ihr macht das nicht. Aber es ist so einfach für uns, Gebetsanliegen zu teilen. Oh, wir sollen für die Schwester beten. Wir sollen für den Bruder beten. Warum? Oh, es geht ihm so schlecht momentan. Hast du gehört, was er getan hat? Und dann reden wir darüber, Gebetsanliegen sind wunderbar. Sollen wir füreinander beten? Ja. Sollen wir sogar unsere Sünde bekennen, damit wir geheilt sind? Jakobus 5, ja, yeah. wir sollen unsere Sünde bekennen. Wir sollen spezifisch und konkret füreinander beten. Das ist gut, wir möchten so eine Kultur der Jüngerschaft aufbauen in den Gemeinden. Aber wenn wir lästern, wenn wir einfach in dieser Weise Verleumdung über anderen zu reden, Gott hat gesagt, das ist nicht schön. Das ist hässlich. Das ist etwas Schlechtes. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und dann das sechste Beispiel ist Streit. Das ist auch ein interessantes Thema. Wir haben nur drei Worte angeschaut in Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort. Aber Gott hat uns gesagt, dass natürlich werden wir miteinander reden. Wir werden einige Auseinandersetzungen haben. Ich werde euch sagen, wie wir das handhaben können. Bald, sehr, äh, sehr bald. Aber Gott hat gesagt, in allgemein, wenn es um Streit geht, Streit widerspiegelt schlechte Worte. Gott möchte nicht, dass wir solche sein, die miteinander so streiten. In Sprüche, Kapitel 20, 20 Vers 3, Sprüche 20, Vers 3 hat Gott aufgeschrieben, Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Was für eine Sicht hat Gott von Streit hier in Sprüche 20, Vers 3? Ich verstehe auch, wir sind so in der Gemeinde und in den Gemeinden, wir möchten für die Wahrheit kämpfen. Wir tragen auch diese Verantwortung, das Wort Gottes zu verkündigen und das Evangelium zu bewahren. Ich verstehe, dass wir auch diese Verantwortung haben. Aber Gott hat gesagt, Hey, wenn es um Streit geht, wenn wir einfach miteinander so reden, um den Kampf zu gewinnen durch Worte, nicht durch die Wahrheit, nicht durch das Wort Gottes. Aber wenn wir versuchen, Worte als ein Schwert zu nutzen, um, die, um zu gewinnen, um zu ziegen über die Nächste, dann hat Gott gesagt, nein, in dieser Art sollen wir nicht reden. Es ist einfach, wenn wir, wenn wir hineingehen, in Streit. Das ist keine Ehre für uns. Wenn wir hineinstürzen, das ist keine Ehre von uns. Aber abzulassen von Streit ist für den Mann eine Ehre. Das heißt nicht, dass wir nicht mit dem Nächsten reden. Das werden wir tun. Das werden wir auch im zweiten Teil der Predigt sehen. Wir werden reden miteinander. Wir werden mit anderen reden, aber nicht in dieser Weise, wo wir versuchen, einen Kampf zu gewinnen. Es ist nicht erlaubt. Um dieses Ziel zu erreichen, kein schlechtes Wort zu nützen, oder dass kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommt, müssen wir auch daran arbeiten. Und hier, als eine kleine Ermutigung auch, wenn wir so eine Liste haben, und wenn wir auch so eine große Liste aufschreiben könnten, das, dann denke ich, oh, das ist vielleicht eine Last. Wir haben aber eine Hoffnung. Wir haben viel Hoffnung, die wir auch durch das Evangelium kriegen. Aber zuerst in Matthäus 7, Vers 5, in Matthäus 7, am Anfang Matthäus 7, erinnert ihr euch, dass Jesus über den Balken und den Splitter gesprochen hat? Und hier in Vers 5, Jesus hat gesagt, du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Und ich denke, eine Hoffnung, die wir haben, ist, dass Gott uns hilft, wenn wir einfach hinsetzen, Zeit verbringen in der Stille Zeit, durch unsere Worte zu denken. Wenn wir Gott bitten auch, Herr, hilf mir anhand Bibel, dieser Bibelstellen, durch diese kleine Liste, die wir hier haben, hilf mir zu entdecken, wie ich schlechte Worte nutze und benutze, wie ich schlechte Worte aus meinem Mund rauskommen lassen. Und Gott wird uns helfen, diesen Balken in uns zu sehen und nicht nur den Splitter im Auge des Nächsten zu sehen. Und ich verstehe auch, in so einer Predigt oder wann so einer Botschaft, es ist super einfach, den Nächsten anzuschauen und zu denken, oh, er braucht diese Predigt. Oh, sie braucht diese Anweisungen auch, diese Punkte, sie braucht die. Besonders vielleicht auch in Familien oder in einer Ehe. Es ist super einfach für uns, den Splitter anzuschauen. Aber als kleine Ermutigung, Gott möchte, dass wir zuerst uns anschauen und durch das Herz in uns arbeiten. Und forschen, damit wir die Sünde erkennen können, die in uns ist. Und dann, wenn wir die Sünde erkennen und merken, was für schlechte Worte wir oft nutzen, dann Gott möchte dass wir einfach Buße tun. Dass wir um Vergebung bitten, dass uns vergeben ist durch das Evangelium und dass wir daran streben, den neuen Menschen anzuziehen, neue Worte zu nutzen. Und das macht mir auch viel Spaß, weil in Epheser 4, 29 haben wir nicht nur etwas Negatives, in unserem Text kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen und in der Schlag der Übersetzung das nächste Wort, das wir haben, ist Sondern. Dann haben wir etwas Positives hier, etwas Erbauendes, etwas Hilfreiches hier. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den, damit es den Hörer Hören, Gnade bringe. Und das bringt uns zu unserem zweiten oder Punkt oder zu unserer zweiten Aufgabe von unserem Text. Wir müssen nicht nur brutal sein mit den schlechten Worten, du musst auch auf erbauende Worte zielen. Wir haben etwas abgelegt, abgelegt schlechte Worte, und dann sind wir einfach fertig mit dieser Aufgabe. Nicht unbedingt, weil wir eine zweite Aufgabe haben, wir müssen erbauende Worte auf erbauende Worte zielen. Wir möchten solche sein, die nicht nur die schlechten Worte vermeiden oder aufhören mit den schlechten Worten. Wir möchten auch solche sein, die tatsächlich reden. Weil ich kann mir auch vorstellen, nachdem wir den ersten Punkt anschauen, diese erste Aufgabe kriegen mit einer Liste von sechs Beispielen, es kann sein, dass einige hier im Zimmer sagen, dann werde ich einfach nicht mehr reden. Es wenn Gott, wenn der, wenn, wenn, der Maßstab Gottes so hoch ist und ich alle diese Arten von Rede vermeiden muss in meinem Leben, dann vielleicht soll ich einfach schweigen und nichts mehr sagen. Aber das ist eigentlich auch nicht der Wille Gottes. Gott möchte, dass du eine, so eine Person bist, die redet. Aber in einer bestimmten Weise. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist. Und ich finde das Wort erbauen oder Erbauung hier in unserem Text so erbauend. Natürlich. Was heißt es dann, wenn, oder was bedeutet es, wenn Worte erbauend sind? Und dieses Bild ist auch super einfach. Wir wissen, was es bedeutet zu bauen, nicht wahr? Auch bei einer Mauer. Hier in Berlin momentan, jeder baut, nicht wahr, bis zum alles voll wird. In den nächsten zwei Wochen, glaube ich, dann ist alles zu in Berlin. Bauen, 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 überall. Und wir fahren der Baustelle vorbei und wir sehen, was die da machen. Der Boden ist einfach flach und vorbereitet, dann werden sie Beton gießen, dann sehen wir ein Fundament. Und oft, nicht immer, momentan, aber oft sehen wir, dass die Handwerker kommen und die Mauer bauen mit Steinen. Das gefällt mir sehr gut. In Amerika bauen wir mit Holz, das ist auch schön, aber ein Massivhaus aus Steinen. Das ist etwas Schönes. Und die bauen die Mauer. Wie? Stein für Stein. Und das ist schön. Der Fortschritt zu sehen, ein Stein auf dem anderen, auf dem anderen und die bauen die Mauer hoch, bis zum zweiten Etage manchmal oder was auch immer Leute in Berlin bauen momentan. Ähm, zu erbauen ist einfach zu bauen, dass wir die Person helfen, mit der wir reden, nicht nur zu bleiben, wo sie ist, sondern voranzugehen, besonders in der Heiligung, in der Beziehung mit dem Herrn, im Leben. Und wir verstehen auch, wie wichtig diese Aufgabe ist. Weil das Leben versucht uns umzubringen. Nicht? Das Leben ist manchmal schwer. Das Leben ist oft schwer. Wenn es um Kindererziehung geht, wie wir gestern und vorgestern gesprochen haben. Wenn es um Arbeit geht, erinnert ihr euch an 1. Äh, Mose 3? In dieser äh, Aussage vom Herrn an Adam. Gott hat gesagt, Ja, du müsst einfach arbeiten. Und die Arbeit wird so leicht sein, so einfach sein, so gechillt sein. Du könntest einfach zur Arbeit fahren, ein paar Stunden pro Tag. Dann kriegst du so viel Geld und dann kannst du auch einfach ausruhen. Das ist, was Gott eigentlich nicht gesagt hat. Gott hat gesagt, dass die Arbeit dir viel Mühe kosten wird. So ist das Leben. Wir arbeiten, wir versuchen alles zu organisieren und alles umherum geht kaputt. Das Leben ist manchmal schwer und wir brauchen diese Erbauung voneinander. Wir müssen auf erbauende Worte zielen. So in einer Weise zu reden mit dem Nächsten, wo wir diese Person helfen zu wachsen, besonders in unserem Kontext im Herrn im Jesus gewürzelt zu sein, im Jesus einfach zu wachsen, im Glauben zu wachsen, um Gott zu ehren. Und dann habe ich auch natürlich sieben Beispiele vorbereitet für uns. Die, sind nicht, die kosten nicht besonders viel Zeit, aber ich finde die super hilfreich. Wenn wir einfach sagen, okay, Gott möchte, dass ich in einer erbauenden Weise rede, dann wie soll ich das tun? Hier sind sieben Beispiele. Zuerst Lob und Ehre. Wir sollen... Solche Leute sein, die den Nächsten loben und den Nächsten ehren. Aber ich kann, für, ich kann vielleicht auch daran denken. Einige würden sagen: Oh, warte mal, warte mal. Sollen wir tatsächlich eine andere Person loben und ehren? Weil ich lobe nur den einen ehren Gott. Ich lobe keine andere. Aber ich habe nicht gesagt anbeten. Ich habe einfach gesagt den Nächsten zu loben. Und wenn wir das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass Paulus besonders begabt war in dieser Weise. Paulus hat anderen gelobt. Und nicht nur hat er das getan, wir haben auch Anweisungen, dass wir anderen loben sollen. Hier sind ein paar kurze Beispiele. Kolosser 1, Abvers 3. Kolosser 1, 3 bis 5. Wir danken dem Gott unseres, unser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch auf, aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Paulus hat einfach bestätigt, dass er von, von, von ähm, dem Glauben gehört hat an Christus. Er hat das als etwas Gutes dargestellt. Sogar hat er gesagt, wir danken Gott, weil ihr das Evangelium, an das Evangelium glaubt. Und dann auch in 1. ersten Thessaloniker am Anfang, Kapitel 1, Vers 2, hat er geschrieben, wir danken Gott alle, Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an eure Werk im Glauben. Er hat etwas Gutes gesagt hier, etwas Gutes geschrieben. Und eure Bemühung in der Liebe und eure standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus von unserem Gott und Vater. Und ich denke auch, wenn ich solche so eine, einen Brief bekommen würd, würde, dann würde ich auch mich freuen, so ein Lob zu hören. Das hat Paulus äh, getan. Dann denken wir, okay, schön, dass Paulus das getan hat. Er hat zu den Gemeinden Briefe geschrieben und wir stehen auch, Das war unter Gläubigen und die, die, die an Jesus glauben, die können wir loben und preisen. Aber versteht ihr auch, dass Gott uns gesagt hat, dass wir auch Ungläubigen loben und ehren können? Nicht nur können, sondern müssen. In 1. Petrus 2, und ich gehe davon aus, dass viele von uns 1. Petrus angeschaut haben im letzten Jahr, wenn es um regierung geht und wie wir mit denen umgehen äh, sollten in 1. petrus 2 vers 7 petrus hat geschrieben er weist jedermann achtung liebt die brüderschaft fürchtet gott und dann haben wir drei worte hier in meinem text ehrt den könig 1. petrus kapitel 2 vers 7 ehrt den könig wer war damals könig ich war nicht König damals, sondern, soweit wir wissen, Nero. Und Kennt ihr auch Nero vom Neuen Testament von dieser Zeit? Er ist nicht besonders ähm, nett. Er war nicht besonders gnädig den Gläubigen gegenüber. Und was hat Petrus geschrieben? Wir können auch den König ehren. Wir müssen auch den König ehren. Nicht, dass wir Schmeichelei üben, nicht, dass wir etwas sagen, das wir nicht glauben, aber wenn Gott eine Person in einer bestimmten Stelle eingesetzt hat, dann können wir etwas finden, um diese Person zu ehren. Auch wenn wir einfach sagen, Gott hat dich eingesetzt. Das ist eine Art von Ehrenlob. Und, Lob. und Gott möchte, dass wir den Nächsten loben und preisen und ehren. Zweitens, Ermutigung. Gott möchte, dass wir solche sein, die den Nächsten ermutigen mit unseren Worten. Das ist ein Beispiel, das wir auch von Paulus sehen in Apostelgeschichte 15, Vers 32. Und ich verstehe, ich lese so viele Bibelstellen vor heute. Ich, habe, ich lerne nicht so viele Bibelstellen vorzulesen in einer Predigt, aber es macht mir so viel Spaß, so viele Texte anzuschauen, um zu beweisen, dass diese Punkte nicht nur von mir kommen. Aber Apostelgeschichte 15, Vers 32, wir lesen vom Dienst, Paulus und Judas, oder äh, äh, von Paulus, aber auch von den anderen, hier in diesem Text: Judas, ähm, der andere, nicht der Jesus verraten hat, und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermannten die Brüder mit vielen Worten und hier ist etwas Schönes: stärkten sie. Die haben sie ermöglicht, die haben sie erbaut durch diese Worte. Gott möchte, dass wir einander ermutigen, dass wir einander helfen in dieser Weise, dass wir etwas Erbauendes sagen. Und hier sind vielleicht ein paar spezifische Beispiele, wenn wir den Nächsten ermutigen möchten. Manchmal können wir einfach über unsere Beziehung mit Jesus Christus reden. Und oft, wenn wir vielleicht ein bisschen Ermutigung brauchen im Leben, der erste Punkt, den wir nennen könnten, ist einfach, hey, Mindestens, auch wenn alles kaputt geht, wenn alles schwer ist, wenn das Leben uns drückt, mindestens wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas Erbauendes, etwas Ermutigendes. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 Ein welche, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Auch wenn wir uns nicht sicher sind, was wir weiter sagen können, um den Nächsten zu ermutigen. Mindestens können wir erst Johannes 3,1 auswendig lernen und weitergeben. Sieht, welch ein Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und wir sind zwei Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbart werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was für eine große Ermutigung, die wir weitergeben können, auch wenn wir keine andere Ermutigung kennen. Wenn wir uns nicht sicher sind, was wir weitergeben können oder sagen können als Ermutigung, können wir mindestens sagen, schau mal hier, ich verstehe, das Leben ist schwer. Ich verstehe, dass diese Anfechtungen keinen Spaß machen, aber mindestens wissen wir mit Überzeugung, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir werden eines Tages, nicht heute, vielleicht heute, aber vielleicht auch nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber eines Tages werden wir ihn sehen, wie er ist. Was für eine große Ermutigung wir haben. Ein drittes Beispiel für uns von erbauenden Worten ist einfach, über das Evangelium zu reden. Ähm, Paulus hat das Evangelium als das Wort des Lebens beschrieben. Und was ist eine größere Ermutigung, als einfach über das Wort des Lebens zu reden, das Evangelium mitzuteilen? Für die, die den Herrn Jesus nicht kennen, was brauchen sie ähm, am meisten, um erbaut zu sein? um einfach voranzugehen im Leben, die brauchen das Evangelium. Wir können immer über das Evangelium reden. Und auch für uns als Gläubigen brauchen wir diese Erinnerungen vom Evangelium, diese schönen Wahrheiten der Errettung, damit wir Jesus lieben. Ein viertes Beispiel, können wir über die Verheißungen Gottes reden. Wir können über die Verheißungen Gottes reden, was er versprochen hat. Die sind auch uns hilfreich. Hier ist ein kleines Beispiel, das ihr vielleicht kennt. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, hat Jesus gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann haben wir diese Stelle in Johannes 16, Vers 33, die ihr vielleicht kennt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Kennt ihr diese Stelle? Kommt auch häufig vor, wenn wir über das Leben reden. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Aber Jesus hat nicht hier aufgehört mit diesem Zitat. Er hat noch mehr gesagt. Kennt ihr, was er gesagt hat? In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und diese Verheißung, was Gott versprochen hat, in dieser Welt werden wir Bedrängnis haben, aber pff, seid, seid getrostet. Jesus hat die Welt überwunden. Hier ist ein fünftes Beispiel für uns. Wir können über die Macht Gottes reden, dass Gott Macht hat und dass er mächtig ist. Ich finde, manchmal, wenn wir in diesen Gesprächen über Schwierigkeiten reden, ich finde oft eigentlich, dass wenn wir über Gott und seine Macht reden, das ist so eine Ermutigung für das Herz, so Erbauend für das Herz, weil wir nicht uns nicht anschauen, Besonders wenn wir uns anschauen, wir merken, dass wir die Kraft nicht haben, die wir brauchen, um das Leben zu leben. Aber wenn wir Gott anschauen, dann sehen wir, dass er die Kraft hat. In Kolosser 2 hat Paulus geschrieben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auch unsere Übertretungen getragen hat. Und dann in Vers 13, er hat euch, oder auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöst, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Was Jesus getan hat am Kreuz, war supermächtig. Und wenn wir über die Macht Gottes reden, das ist uns super hilfreich. Noch zwei kleine Beispiele für uns. Natürlich können wir als sechstes Beispiel, dann können wir miteinander beten und er, einander im Gebet erbauen. Und ich verstehe, das, der Punkt ist so einfach. Aber was für eine Ermutigung, was für erbauende Worte sind die tatsächlich, wenn wir miteinander beten? Erst Petrus hat geschrieben: 1. Petrus 5,7, Eine Stelle, die ihr bestimmt kennt: Alle eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Dann lasst uns miteinander beten. Und ich würde auch vorschlagen, kein Gesetz von der Schrift, aber ich würde auch vorschlagen, so weit wie möglich, wenn wir sagen, hey, ich werde für euch beten oder ich werde für dich beten, lasst uns jetzt beten und nicht warten. Ich verstehe auch, ich bin schwach, ich bin nur ein Mensch. Und dann sage ich, ja, ich bete für dich. Und dann siehst du die Person vielleicht beim nächsten Gottesdienst und du denkst, oh, ich habe total vergessen zu beten. Und dann betest, betest du super schnell. Uh, hilf ihr. Uh, Amen. Und dann, oh ja, yeah, ich habe für dich gebetet. Uh, wir können auch eine andere Person erbauen, indem wir nicht nur beten, sondern laut in diesem Moment mit der Person beten. Kein Gesetz von der Schrift, Vorschlag von mir, etwas Praktisches weiterzugeben. Dann haben wir auch das letzte, das siebte Beispiel von erbauenden Worte. Und vielleicht könnten wir noch ein Seminar haben für diesen Punkt. In, in Kolosser 1, Vers 28, Paulus hat geschrieben, was wir auch vorgelesen haben und oft anschauen, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommenen Christus Jesus darzustellen. Wir können den Nächsten ermahnen, um diese Person zu erbauen. Und ich verstehe auch, dann kommen viele Fragen. Weil durch diese Predigt habe ich schon viel viele Zeit verbracht, um zu sagen, kein strecktes Wort. Lasst uns nicht lügen, lasst uns keine Prahlerei, lasst uns nicht über uns selbst reden. Pass auf, die Worte, die du nützt, die du gebrauchst, die sind wie ein durchbohrendes Schwert. Die können verletzend sein. Pass auf, kein strecktes Wort. Und dann sage ich, okay, hier sind gute Beispiele. Erbauende Worte, ermutigende Worte. Wir sollen einander loben und preisen. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir sagen, lasst uns einander ermahnen. Und dann stellen wir uns die Frage, hmm, wie bringen wir dann die zwei Punkte zusammen? Wie können wir kein schlechtes Wort nutzen, kein verletzendes Wort nutzen, erbauende Worte nutzen, aber äh, den Nächsten zu ermahnen, wie Paulus hier aufgeschrieben hat? Hier sind ein paar Ideen. Ähm, zuerst, wir, müssen die, oder wir könnten das Bild vom Mauerwerk äh, vor uns haben. Und stellt ihr euch vor, dass ein Handwerker einen falschen Stein gebraucht hat oder benutzt hat, um diese Mauer zu bauen. Er ist am Arbeiten, er hat etwas Schönes, Fundament ist schon gelegt, dann haben wir Stein auf Stein auf Stein aber hier ist ein Stein, das vielleicht vom Hersteller falsch gebaut war. Es ist ein bisschen schief oder schon gerissen oder es wird nicht passen. Und der Meister, der Baumeister schaut diesen Stein an und denkt, uh, der Stein muss weg. Den Stein müssen wir einfach abbauen, wegschmeißen, um einen neuen Stein hier einzusetzen oder zu nützen das passiert auch in unserem Leben, nicht wahr? In der Jüngerschaft, in der Ehe, in der Kindererziehung, auch in der Predigt. Niemand predigt perfekt, fast perfekt vielleicht. Ich rede nicht über mich selbst. Seid ihr wach? Okay, gut. In der Predigt, in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, wir schaffen es nicht perfekt. Das verstehe ich. Ich, ich habe auch Steine in meiner Mauer, die ich eigentlich abreißen muss und wegschmeißen muss, um etwas Neues da einzusetzen. Diese Aufgabe ist auch nötig in der Jüngerschaft. Aber wir möchten nicht solche sein, die zu dieser Mauer kommen mit dem größten Hammer, den wir finden könnten. Oh, kein Hammer. Mit dem Bagger. Mit so oder mit einfach Dynamit. Wir werden nicht vorbeikommen mit einer, Bam mit einer Bombe weil wir einen Stein wegnehmen möchten, um etwas Neues da einzusetzen. Wir werden nicht die ganze Mauer zerrissen und alles kaputt machen. Wir werden auch einfach vorbeikommen und wir können auch reden mit dem Nächsten. Nicht mit Zorn im Herzen, sondern wir sagen, hey, ich habe etwas hier gesehen. Dieser Stein, der ist falsch. Die ganze Mauer vielleicht ist in Gefahr, weil der Stein, der hier ist, ist nicht richtig. Und ich möchte nicht, dass diese ganze Mauer runterfällt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr. Das wäre gefährlich für dich. Das möchten wir nicht. Ich sehe, dass das nicht richtig ist. Und ich kann dir zeigen, dass es nicht richtig ist, besonders in diesem Kontext, weil wir einen Standard haben. Wir haben ein festes Wort von Gott. Und dann sagen wir, schau mal hier. Gott hat gesagt, lieb deine Frau, wie, wie Christus die Gemeinde liebt. Schau mal hier, was wir sagen, kein, Schle äh, sehen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Schau mal hier, lasst uns die Gemeinschaft, die Versammlung nicht vernachlässigen. Und ich habe dich nicht gesehen, du bist auch nicht beim Livestream dabei seit sechs, Monate, äh, sechs Wochen. Das, du, du bist in Gefahr. Wir kommen nicht, um Menschen niederzuschlagen. Wir kommen nicht, oh, ich werde mit dir reden, mit Zorn, mit, mit verletzenden Worten. Wir sagen, hey, aus Liebe, ich hab echte Liebe für dich und ich möchte dir zeigen, dass etwas nicht richtig ist hier in dieser Mauer. Und hier ist, was Gott gesagt hat. Diesen, diesen Stein wegnehmen und mit einem anderen Stein ersetzen. Etwas Neues hier, damit wir eine Mauer haben, die Gott wohlgefällig ist. Und das können wir auch erreichen. Wir können den Nächsten ermahnen, ermahnen in einer liebenvollen Weise, mit Wahrheit, wo wir tatsächlich versuchen, etwas Großeres zu bauen, etwas Gutes zu erreichen und nicht, dass wir die ganze Mauer niederreißen und sagen, ich habe meine Aufgabe erfüllt, der Stein ist weg. Äh, ja, du hast der, den Stein weggenommen und dazu viel mehr Schaden äh, erreicht und das möchten wir eigentlich nicht. Liebevoll, mit einem reden, die Wahrheit zu reden, dann können wir in den Nächsten ermahnen in dieser Weise. Dann haben wir hier vor uns von Epheser 4 dieses Bild, kein schlechtes Wort, soll aus eurem Mund kommen. Dann haben wir gesagt in dieser Predigt, okay, das heißt, dass wir brutal sein müssen mit schlechten Worten, was auch immer Gott als schlechte Wort, schlechtes Wort ähm, identifiziert. Was auch immer Gott sagt, dass schlechte Worte sind, die müssen wir vermeiden mit Eifer. Wir sollen daran arbeiten und nicht nur, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir... Nichts mehr sagen, sondern dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir erkennen auch, sondern von unserem Text, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und genau was wir in Epheserbrief gelernt haben: Die Gnade des Evangeliums, die wir empfangen haben, geben wir weiter, um den Nächsten zu erbauen. Und wenn wir denken, ach, das schaffe ich gar nicht, dann sollen wir nicht an uns schauen, sondern wieder Epheser 1 aufschlagen, 1, 2 und 3 vorlesen und sehen, was Gott getan hat, weil Gott mächtig ist und Gott fähig ist, uns zu helfen mit diesen zwei wichtigen Aufgaben für das Leben. Ich möchte beten und Gott danken für diese Wahrheit und auch bitten um Hilfe. Himmlischer Vater und großer Gott, wir haben diese kleinen Aufgaben vor uns, die eigentlich äh, viel Zeit und Energie und Bemühungen brauchen, viel Eifer brauchen. Herr, wir möchten nicht nachlässig sein in diesen, mit diesen Aufgaben. Wir möchten nicht solche sein, die mit der Zunge anderen verletzen oder gegen dich sündigen. Herr, wir möchten solche sein, die dir gefallen in allem, was wir sagen. Das ist das Ziel in allem, was wir sagen. Und Herr, ich verstehe, dass es uns nicht einfach ist. Bitte Herr Jesus, durch das Evangelium, durch deine Gnade, durch deinen Geist, lehrt uns bitte, diese Wahrheiten anzuwenden, damit wir in dieser Welt wie Sterne oder Lichter strahlen. Weil jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen, dass Menschen das Evangelium sehen und etwas Gutes von uns sehen, dass etwas, das erbauen ist. Herr, wir möchten dich in dieser Weise ehren. Amen.